0: Boa noite igreja querida, você já viu quem é a pessoa que está do seu lado, veja quem é, se você não conhecer, se apresente, conhecendo ou não, você já pode desejar um Feliz Natal. Bem. Gente querida, hoje, é, por ser um culto diferente, as crianças ficam com a gente aqui, tá bom? É, a gente pode até sugerir que as crianças façam um desenho a respeito do Natal, como elas acharem mais bonito, e no final as crianças que fizerem esse desenho é, podem vir aqui me mostrar para eu ver se o desenho ficou mesmo bem bonito, tá bom? Então todas as criancinhas podem ficar à vontade para desenhar alguma coisa relativa ao Natal e no final a gente quer ver. E essa semana foi foi uma semana assim muito muito boa para mim e para Fátima. A gente nós tivemos em João Pessoa na igreja do Pastor Renan Dias, a igreja do Pastor Renan ela recebeu aquele nosso velho balão, que era daqui, que foi substituído por essa tenda grande. Então, eles pegaram o balão, trocaram a lona e instalaram lá em João Pessoa. E já há algum tempo a gente vinha tentando acertar a agenda, ele queria que eu fosse lá e eu queria muito ir também. E deu certo, essa semana estivemos lá, celebrando o aniversário da igreja. Era um culto de celebração do aniversário, celebração do Natal, e eu fiquei muito feliz de ver a igreja do pastor Renan, Pô, uma igreja viva, uma igreja cheia da presença de Jesus, Pô, eu senti é, é, uma, uma parte da oceânica, como se uma parte da oceânica estiver, estar se reunindo ali em João Pessoa, foi muito bom a gente ter tido essa experiência, gostamos muito de ver a cidade, enfim mas a igreja nos impressionou, o ministério do pastor Renan nos impressionou e a gente está muito feliz. Gente, dentro de alguns instantes nós vamos ler o texto de Lucas, capítulo 2, versículos 6 e 7, mas antes disso eu queria fazer uma oração, eu vou orar pela palavra, mas todos os cultos nós oramos pelas crianças, então mesmo sentadinho aí, se você puder... Pai, mãe, coloca sua mão sobre a cabeça do seu filhinho... E a gente vai fazer uma oração nesse momento. Tá bom? Por eles. Senhor, esses nossos filhinhos... São a bênção que o Senhor reservou para nós. Nós entendemos que eles são uma, uma bênção muito especial. Eles são graça do Senhor em nossas vidas. Um presente que poderemos levar para toda a eternidade... Então, queremos pedir que o Senhor seus coraçõezinhos. Nesse momento, é, nos unimos aqui para pedir ao Senhor que abençoe essas crianças. Senhor, o Senhor continue amadurecendo cada um, plantando a, a fé de Jesus em seus corações, fortalecendo-os, Senhor, na fé em Jesus, na Escritura Sagrada. Faz dessas nossas crianças, soldados, Senhor soldados do exército celestial. Faz assim, Senhor. E também agora em relação à palavra, fala aos nossos corações, que o teu espírito tenha toda a liberdade de soprar sobre nós e de falar com a gente. Nós precisamos ouvir a tua voz, Senhor. E se o Senhor nos falar como temos orado, nós saberemos que foi o Senhor quem nos falou. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, é... Eu conheci um rapaz que morava em São Conrado. São Conrado é um bairro que eu diria que tem uma característica talvez até mais dramática do que propriamente interessante ou curiosa. São Conrado ele é cortado por uma autoestrada que vai da Lagoa para Barra, ou vice-versa, obviamente. Então, ele é cortado por essa autoestrada E se nós formos da Lagoa para Barra, à esquerda, nós vamos ver alguns dos prédios mais caros, não só do Rio de Janeiro, mas do Brasil, do nosso país. Ali estão concentradas algumas das pessoas mais ricas da nossa nação, Praia de São Conrado. Por outro lado, se você, nesse mesmo sentido, olhar para a direita, ali na, na autoestrada, você vai ver a favela da Rocinha, se não me falha a memória, os últimos dados era de que mais de 300 mil pessoas se apinhavam na encosta daquele morro. Só para você ter uma noção, toda a cidade de Niterói hoje tem 550 mil habitantes. É como se metade da cidade de Niterói se apinhasse na encosta de um morro. E um rapaz que nós conhecemos, que morava em São Conrado... É, ele teve um encontro com Jesus. Da janela do seu quarto, ali, desses prédios de alto luz, a sua mãe era médica, seu pai era juiz federal, então, da janela do seu quarto, ele via a favela da Rocinha, ele via a vida na favela. Um dia, esse jovem se converteu, conheceu Jesus, e ele queria, de todo jeito, levar essa experiência para as pessoas, da favela para as pessoas da Rocinha, mas ele sabia que se ele continuasse morando nas condições privilegiadas que ele tinha e fosse para a Rocinha apenas para levar a mensagem e depois voltasse para o conforto e a segurança do seu lar, a sua mensagem não teria o impacto que ele gostaria que tivesse. Então esse jovem alugou um quarto na favela e durante muitos anos ele morou ali para levar a mensagem do Evangelho, para dar testemunho a respeito de Jesus, para poder efetivamente impactar a vida daquelas pessoas. Olhando para São Conrado, você vê uma parte que você poderia até dizer, obviamente de maneira figurada, as pessoas que vivem daquele lado da praia, elas vivem num paraíso. E as pessoas que vivem do outro lado da autoestrada, meu Deus, elas vivem num verdadeiro inferno. Mais ou menos assim, o paraíso e o inferno. E para que essa pessoa pudesse se comunicar com as que estavam do outro lado, ele percebeu isso. Não adiantava ele apenas ficar falando. Ele tinha que agir. Ele tinha que se mostrar igual. E ele atravessou a estrada, alugou um lugar aqui. Alugou um quarto nesse lugar e durante, como eu disse, muitos anos ele morou ali. É, ele deixou voluntariamente sua vida confortável e foi morar ali para pregar o Evangelho e apresentar Jesus àquelas pessoas. Esse fato, irmãos, ilustra um outro evento semelhante em que... Deus precisou dar um passo nessa direção, esse outro evento, obviamente, muito mais transcendente, muito mais poderoso e com consequências muito mais fortes, muito mais efetivas e eternas para nós. Deus não podia simplesmente ignorar o pecado da humanidade. O pecado, o preço do nosso pecado era impagável. E a consequência do nosso pecado era a morte. Para que os pecadores pudessem ser salvos, alguém tinha que morrer no lugar deles. Mas para que essa substituição se equivalesse, o substituto tinha que ser alguém igual àqueles a quem ele substituiria. O sacrifício de bois e ovelhas não jamais alcançaria o valor necessário. Então, o Filho de Deus precisou se fazer homem para ser igual àqueles a quem ele haveria de substituir. E assim, gente, a encarnação foi necessária para que houvesse salvação. A encarnação foi necessária para que houvesse salvação. E é assim que acontece o primeiro Natal. Gente, há várias mensagens incontáveis formas de nós abordarmos um assunto tão relevante para os cristãos como o Natal. Mas hoje eu pretendo abordar um aspecto, um aspecto bem específico, para o meu coração muito especial. Então nós vamos ler o texto de Lucas, capítulo 2, versículos 6 e 7 se você puder abrir a sua Bíblia, Lucas 2, 6 e 7. O contexto é o seguinte, César Augusto, imperador, determinou que houvesse um recenseamento, e cada família deveria ir para sua própria cidade, a fim de fazer o alistamento. José e Maria foram para Belém, e aí se dá o texto que nós leremos. Lucas, capítulo 2, versículo 6. Enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê. Versículo 7. E ela deu à luz o seu primogênito, envolveu-o em panos e o colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Ela o colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Gente, desde a primeira vez, quando logo após a minha conversão, que eu li a Bíblia, num primeiro momento, esse versículo me chamou a atenção. Sabe quando o versículo te impacta? Quando o versículo, ele parece que descola da Bíblia para você? Quando eu li esse texto, não havia lugar para eles uma coisa bateu forte no meu coração. Como assim não havia lugar para eles? A vinda do Messias, do Cristo, do Filho de Deus. Irmãos, talvez essa, a sua vinda deveria ter ocorrido no mais luxuoso e imponente palácio da época. A maior autoridade do reino deveria ter cedido imediatamente o seu lugar ao Senhor. A verdade é que é, se ouvir ao mundo, o Senhor tivesse decidido exercer o seu poder. Se ouvir ao mundo, o Senhor tivesse decidido se impor como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores... Logo naquele primeiro momento, se ele decidisse subjugar todas as nações, se o Senhor, na sua vinda, tivesse decidido fazer com que todos os reis e autoridades se curvassem, logo num primeiro momento, a ele, ainda assim, ainda assim, pelo fato dele ter se encarnado, isso teria sido um ato de humildade indizível da sua parte o simples fato do Senhor deixar a sua majestosa glória e ter vindo estar conosco ainda que ele tivesse decidido chegar em situações de extremo conforto e luxo ainda assim isso significaria que ele é alguém extremamente humilde Alguém de humildade constrangedora. Se o Senhor tivesse decidido vir como Salomão, rei rico, poderoso, para dominar sobre toda a terra, ainda assim teria sido uma demonstração de imenso despojamento o Todo-Poderoso deixar sua glória e se fazer gente. Mas ser servo, ter um apetrecho em que se deposita comida de animais no estábulo como leito, ser tão pobre ao longo de sua vida que não tinha onde reclinar a cabeça, surgir sem aparência nem formosura, sendo desprezado e rejeitado pelos homens, para morrer no nosso lugar, isso torna o amor do nosso Senhor algo muito, muito além de toda a compreensão. Dificilmente um homem daria sua vida por um justo. Mas que Deus é esse que decide viver como homem e morrer por pecadores? E aí, irmãos, o Senhor decidiu nascer em um estábulo, sem pompa, sem conforto, sem ostentação, com tudo, Apesar de revestido de completa humildade, a chegada do Senhor teve consequências retumbantes, magníficas, esplendorosas. considero o seguinte: quem aqui fez o curso de imersão bíblica, imersão não, panorama bíblico, foi é imersão imersão bíblica, é, estudou que houve um período em que Deus não falou. O último profeta a falar foi o profeta Malaquias do Antigo Testamento. Depois que o profeta Malaquias profetizou no Antigo Testamento, sucedeu-se um período de 400 anos conhecido como período do silêncio profético. Durante 400 anos, Deus não falou através de profetas. Durante 400 anos, houve silêncio da parte de Deus. Durante esse tempo, a humanidade viveu numa imensa escuridão espiritual. Então, depois desse período de 400 anos, esse silêncio é quebrado, e como esse silêncio é quebrado? Pelo choro de um bebê, nesse momento Jesus vem, Ele entra na história humana, e depois de todo esse período de escuridão espiritual, o Senhor vem ao mundo, Ele entra na história da humanidade, e João capítulo 1, versículo 14 diz, aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Mas vamos além, irmãos, em relação ao Natal. Paulo nos ensina em Gálatas capítulo 4, versículo 4, que quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho nascido de mulher. Ora, irmãos, muita gente não entende o que faz um bebezinho numa manjadora. Mas esse fato espiritual teve, como dito ainda há pouco, consequências retumbantes, gloriosas, tremendas, eternas. A partir do momento que esse bebezinho chega... Óbvio, Ele não é um bebezinho comum, é o Filho de Deus que se encarna. Nesse momento tem início um tempo diferente. É um tempo que a Bíblia chama de plenitude dos tempos. A partir do Natal tem início na história da humanidade um tempo que a Bíblia diz que é o tempo de plenitude. Quando chegou a plenitude do tempo... Deus enviou o seu filho nascido de mulher. O que, marca, o que marca a plenitude dos tempos foi o nascimento de Jesus, foi o primeiro Natal. Por que isso é tão relevante? Ora, irmãos, é, esse é um novo tempo. É um tempo em que os mortos que ouvem a palavra de Jesus podem reviver. João capítulo 5, versículo 25 diz Eu lhes afirmo, está chegando a hora e já chegou em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus e aqueles que a ouvirem viverão. Você está entendendo o tempo que nós estamos vivendo hoje? Que começou a partir do primeiro Natal? é um tempo em que a mensagem de Jesus é pregada, e aqueles que a ouvem, têm a possibilidade de viver novamente, têm a possibilidade de ressuscitar, de viver a primeira ressurreição, você pode dizer amém? amém. Irmãos, olha que coisa maravilhosa, esse tempo começou com o nascimento de um bebê, mas a Bíblia vai além, o choro do, do bebê marcou esse novo tempo em que o povo de Deus é colocado numa posição de grande autoridade espiritual. É o que Paulo diz em Efésios capítulo 2, versículo 6. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. É um tempo de vivermos em vitória. É um tempo de caminharmos triunfantemente em vitórias espirituais. Esse tempo já começou. Ele não virá só no futuro. Ele já está em vigor. Que tempo é esse? Plenitude dos tempos. Quando esse tempo começou? Quando Jesus nasceu. A marca da plenitude dos tempos foi o primeiro Natal. Tudo começou a partir dali. Gente, dito isso, algumas lições e aplicações. Em primeiro lugar, queria deixar com vocês, nessa noite, a primeira lição que eu tiraria para o meu coração é que o Natal, ele é uma lição de luta e perseverança, portanto, não se abata diante das adversidades. O Natal é uma lição de luta e perseverança. Então, irmãos, não deixe que o seu coração venha se abater. Foi explicado ainda há pouco. Nascido em condições humilhantes. Mesmo sendo Deus, não havia lugar para Ele. Diz o texto, sendo pobre e sem recursos materiais. Jesus poderia ter se tornado uma pessoa amargurada. Jesus podia ter se tornado uma pessoa frustrada e decepcionada com a vida. Porém, ele se tornou a pessoa mais bem-sucedida de toda a história. O profeta Isaías fala a respeito de Jesus, Isaías 53:11, em que ele diz: Independentemente das circunstâncias adversas em que Jesus nasceu e viveu, o profeta diz: Ele verá o futuro, Ele verá o fruto, desculpe, do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Jesus, Ele é tão bem sucedido que Ele olha para o seu trabalho, tudo o que Ele fez e ele se mostra satisfeito, ele se mostra pleno, ele se sente completamente realizado, e essa é a verdade, ele veio para nos salvar, ele deu a sua vida por nós na cruz do calvário, quando ele foi para a cruz, aquele momento foi o seu momento de maior triunfo, ali ele triunfou sobre Satanás e o reino das trevas, e depois, ao terceiro dia, ele ressuscita dentre os mortos e ele vence definitivamente o último inimigo, que é a morte. Irmãos, Jesus foi alguém que nós podemos considerar triunfou absolutamente. E sabe uma coisa que eu acho curiosa? Jesus foi alguém tão bem sucedido, foi alguém que triunfou de uma maneira tão retumbante, que alguns autores têm se inspirado na vida de Jesus. Olha só, eu não estou dizendo que nós devamos fazer isso, mas estou citando isso apenas como um exemplo. Alguns, alguns autores se inspiraram em Jesus, na sua vida, nas suas palavras, e se tornaram best-sellers a nível mundial. Por exemplo, James Hunter, que escreveu O Monge Executivo e Liderança Servidora. Esse, sabe o que são esses dois livros, o conteúdo deles? É o Evangelho. Está lá, foi Jesus quem ensinou. E aí, esse homem escreve isso de uma maneira diferente, aplica esses ensinamentos às empresas e, a partir desse momento, ele fica milionário vendendo esses livros. Mas a origem dessa inspiração não veio naturalmente do coração de James Hunter não, foi a vida de Jesus foi sua vida, sua obra e o seu triunfo absoluto Stephen Covey escreveu os sete hábitos das pessoas altamente eficazes sabe de onde vem os sete hábitos das pessoas altamente eficazes todos os sete vêm da Bíblia Max Geringer foi perguntado qual o maior líder de todos os tempos e ele respondeu sem hesitação, Jesus Cristo, não há dúvida. Então, irmãos, essa é a primeira aplicação, essa é a primeira lição. Apesar de ter vivido em circunstâncias tão adversas, o triunfo de Jesus foi absolutamente total. Como está a sua vida? As circunstâncias hoje estão complicadas? Como você vê o futuro? O que, que vem em 2023? Como está o seu coração? O Natal é essa lição de luta e perseverança. O Natal enche o nosso coração de esperança, porque ele mostra que Jesus viveu uma vida com, em circunstâncias extremamente adversas, mas ele triunfou. Então, irmãos, não se deixem abater diante das adversidades persevere o Senhor está com a gente Ele vai à frente Ele nos guardará Ele vai nos abençoar Amém. segundo lugar não julgue pela aparência a segunda grande lição do Natal para o meu coração é que nós não devemos julgar pela aparência sejam pessoas ou apenas circunstâncias não devemos julgar pela aparência. Os judeus, eles esperavam que o Messias fosse um grande guerreiro que restauraria a soberania de Israel. Os judeus esperavam que o Messias fosse alguém que levaria Israel a uma nova fase de riqueza e prosperidade. Essa era a visão deles, essa era a expectativa deles. Mas o Messias nasceu pobre, numa família muito simples e numa cidade desprezada em Israel. Por isso os judeus não entenderam o nascimento, a vida, a morte na cruz do Salvador esperado. Queremos um líder que nos ensine a subjulgar os inimigos não a orar por eles. Nós queremos um líder que nos ensine a dominar os inimigos, não a perdoá-los. Nós queremos um líder que nos ensine a conquistar os despojos dos inimigos, não a dar a eles as nossas túnicas, as nossas capas. Não era esse o Messias que nós queríamos. Dessa forma os judeus que aguardavam o Messias há séculos, agora o tinham diante de si, mas o rejeitaram, e é impressionante irmãos, como nós temos uma prontidão, em julgar as pessoas pela aparência, e muitas vezes, irmãos, infelizmente, rejeitá-las, o psicólogo Fernando Braga da Costa, ele fez uma tese de mestrado na USP, cujo tema era invisibilidade pública. Há muitos anos, a gente falava é, desse, desse estudo no nosso curso de líderes. E eu lembrei agora, nesse período de Natal, porque foi uma experiência assim muito impressionante. Ele entendia que as pessoas são tratadas é muito em função da sua aparência e ele precisou fazer uma experiência, uma dinâmica com ele mesmo. Então, o que que o Fernando Braga da Costa fez? Ele fez concurso para gari e durante oito anos ele trabalhava meio expediente como gari, serviço de limpeza urbana. E a outra metade do expediente, do expediente ele dava na USP e escrevia sua tese de mestrado. E ele disse que certa vez ele sentiu essa rejeição, ou melhor, esse desprezo de uma maneira extremamente impactante. Ele, que era uma pessoa muito conhecida no departamento de psicologia da universidade, num determinado dia, ele estava terminando o serviço de limpeza urbana e um gari, seu parceiro de trabalho, o convidou para almoçarem juntos. Ele estava completamente sem dinheiro e falou, estou perto da universidade, aguardo o um instante, eu vou ali, vou buscar minha carteira e volta, a gente almoça. E ele entrou na universidade com o uniforme de gari. Ele passou pelos corredores onde ele sempre era parado por alunos para tirarem dúvida, cumprimentá-lo, abraçá-lo. Passou por colegas do departamento de psicologia, passou por vários professores e ele disse que em nenhum momento alguém lhe virou o rosto para simplesmente o cumprimentar. Ele fez todo esse percurso. Em alguns instantes, pessoas se esbarraram nele, mas sequer se voltavam para ver de quem se tratava, em função, simplesmente, do uniforme que ele usava. E ele escreveu a tese que levou esse nome, invisibilidade pública. Irmãos, é... hoje eu espero que não tanto, mas num passado, até relativamente recente, sabe onde a gente observava isso? Aqui dentro da igreja. Sabe como? Um irmão, não importa sua posição, o que faça, ele vestia a camiseta amarela do serviço. A partir do momento que ele botava o uniforme, muita gente passava a tratar de uma forma diferenciada. Alguns irmãos que ocupam posições muito relevantes na sociedade que talvez se a gente estivesse fora daqui e a gente quisesse falar com alguns deles, talvez a gente sequer conseguisse aqui, se ele pedisse para a gente estacionar o carro meio metro para lá ou meio metro para cá, muitos ficariam irritados e provavelmente sequer o ouviria. Irmãos, olha que coisa terrível. O julgamento pela aparência. Como que um simples uniforme Pode mudar o nosso conceito a respeito das pessoas. Então a gente tem feito já um trabalho há alguns anos para a gente mostrar isso. Não importa quem está vestindo o colete amarelinho, não importa, não importa quem está servindo, não importa se está usando uniforme, se não está usando uniforme. Mas, irmãos, nós precisamos tratar essas pessoas com todo carinho, toda admiração e todo respeito jamais, jamais avalie uma pessoa pela roupa que usa pelo penteado pela maneira como ela se apresenta externamente é uma outra aplicação prática que eu me lembrei quando preparava esse estudo um pastor amigo nosso ele teve com a sua esposa num hotel em Curitiba por algum motivo esteve lá, e ele notava que a camareira que arrumava o seu quarto, era uma senhora já de uma certa idade, e ele observou aquela mulher, ele, enfim, sentiu uma empatia no seu coração, e quando eles estavam indo embora, eles compraram um buquê de flores, e ele levou para aquela senhora, a partir do momento que a senhora recebeu o buquê, ela começou a chorar, chorou muito, e falou para ele, Nunca na minha vida eu havia ganhado um buquê. Foi o primeiro buquê que ela ganhou em toda a vida dela. Irmãos, vocês vão se surpreender. Nós temos visto isso já há algum tempo. Eu e Fátima temos observado isso. Quando você passar na rua por algum gari de bom dia, num primeiro momento ele vai se assustar. No segundo momento, talvez, se você insistir, Ele vai se mostrar extremamente surpreso. Alguns, no primeiro momento, sequer vão acreditar que você está percebendo a presença dEle ali. Mas, irmãos, essa é uma das lições mais importantes do Natal. O Messias, o Filho do Deus vivo, o Todo-Poderoso Criador de todas as coisas andou entre nós mas ele foi desprezado, repudiado, rejeitado, e boa parte disso tudo aconteceu por causa da sua aparência. Se o Senhor, ao invés de ter decidido vir em humildade, em abnegação, se ele viesse como um rei rico e poderoso, certamente a receptividade teria sido completamente diferente. Essa é uma das mais lindas lições do Natal. Não julgue a pessoa pela roupa que usa, pelo carro que anda, pelo uniforme que veste. Trate a todos com igual dignidade. Sobretudo, dê uma atenção especial aos, aos mais humildes. Quando você passar por, um, por alguém da limpeza, aquela pessoa que ninguém cumprimenta, você dê bom dia, boa tarde ou boa noite. Sabe aquela criancinha... É, que muitas vezes vem com o nariz escorrendo, o um olho cheio de ramela que jamais alguém abraçaria, seja o primeiro a abraçar. Aqueles que são mais cheirosos e limpinhos, você não precisa se preocupar, não, porque todo mundo já abraça. Tem uma preocupação especial com aqueles que têm essa primeira aparência que não é aparentemente, não é socialmente atraente, dê prioridade, aos mais simples, aos mais pobres, deus rejeitados. Pela sociedade. A terceira lição, ela vem diretamente dos anjos. Celebre esse novo tempo de paz com Deus. Irmãos, isso é motivo de uma celebração intensa e com todo o vigor do nosso coração. Olha, vamos ver o que, que os anjos nos ensinam aqui. Lucas capítulo 2, versículo 14. Anjos aparecem aos pastores e cantam. O vídeo que a gente viu aqui, em que aparece uma luz e há silêncio, é apenas uma maneira romanceada de dizer que os pastores tiveram a visão dos anjos. A verdade é que os anjos estavam cantando uma linda e tremenda canção. Então, o que, é que os anjos cantavam? Eles cantavam, Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens aos quais ele concede o seu favor, essa foi a canção que os anjos entoaram quando Jesus nasceu, olha, pense o seguinte, os anjos estiveram presentes em ocasiões impressionantes, e os anjos sempre tomaram parte em muitos coros solenes, em louvor ao Criador Todo-Poderoso. Os anjos estavam presentes na criação. Jó diz que os anjos cantavam junto com as estrelas da manhã. Imagina que coisa linda isso. Os anjos viram as galáxias sendo formadas nas mãos do Criador Todo-Poderoso. E ele viu quando o Senhor lançou as galáxias para, os, para o infinito do universo. Eles já haviam entoado solenes melodias sobre numerosos mundos criados pelo Senhor. Nas palavras de Charles esposo Seu canto foi acumulando força durante o transcurso das eras. Sua primeira respiração dos anjos foi um canto. Assim, quando eles viram Deus criar novos mundos, então sua canção recebeu outra nota e foram se elevando em escala de adoração. Porém, esta vez, ao ver Deus descer do seu trono, e tornar-se um bebê, oh, vou ler de novo, porém, esta vez, ao ver Deus descer de seu trono, e tornar-se um bebê, repousando no seio de uma mulher, elevaram ainda mais a nota, e chegando ao limite extremo da música angelical, entoaram as notas mais sublimes da escala divina das adorações e cantaram Glória a Deus nas alturas porque sentiram que não se podia chegar à altura maior assim o tributo de sua adoração mais sublime se rendeu ao ato mais sublime da divindade o Natal Irmãos, olha que coisa interessante, o canto dos anjos mudou, no antigo testamento nós lemos os anjos cantando, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, agora no novo testamento eles cantam, Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens, aos quais Ele concede o seu favor o que Spurgeon diz, os anjos chegaram agora ao limite extremo da música angelical e entoaram as notas mais sublimes na escala divina das, adora das adorações. O Messias prometido desde o passado remoto e a redenção preparada antes que o mundo fosse criado estavam prestes a se manifestar no primeiro Natal. As profecias que apontavam para um novo tempo, começaram a se cumprir. Irmãos, essa é a terceira grande lição do Natal. Existe uma grande novidade, uma excelente notícia. Agora é fato, é real. O reino de Deus está próximo. E a paz entre os homens e Deus pode ser alcançada em Cristo Jesus. Deus estabeleceu uma nova aliança e a paz que excede é a todo entendimento se tornou possível para aqueles que estão em Cristo. Eu quero concluir, irmãos queridos, dizendo que é difícil nós pensarmos naquele primeiro Natal como feliz, sem o glamour das grandes ceias, na noite escura e fria de Belém, longe das avenidas brilhantes e enfeitadas, na solidão da estrebaria, o Salvador nasceu, Deus veio ao mundo, nascendo em forma de gente, o Todo-Poderoso andou com seus pés neste planeta, escolheu uma vida simples, amar, servir, perdoar, morrer, morrer para nos dar vida, levando nossos pecados na cruz, mãos conscientes dessas verdades, só resta nos curvarmos, com toda reverência e amor, na presença desse Deus incomparável, dois mil anos se passaram, e o tempo que se iniciou com o choro daquele bebezinho nos alcança. E hoje, finalmente, podemos ter paz com Deus e uma viva esperança. Você pode dizer amém? amém? Vamos fazer uma oração? Senhor querido, acredito que só na eternidade conseguiremos dimensionar tão imenso amor por nós, pecadores. Como dissemos, dificilmente alguém morreria por uma pessoa justa e piedosa, mas dar a vida por nós, pecadores, é algo que nossas mentes não conseguem entender. Se o Senhor tivesse vindo em majestade e glória, ainda assim, Seria digno de toda a nossa adoração Mas o Senhor veio De forma tão simples Tão humilde Sabemos que isso não foi Apesar da sua grandeza Mas exatamente por causa dela Recebe agora Senhor Toda a nossa gratidão O nosso louvor E a nossa adoração Ao Senhor Toda a honra, toda a glória E todo o louvor em nome de Jesus. Amém. Amém. Feliz Natal, irmãos. Deus abençoe vocês. Aleluia. It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win?